0: A no tak, znaczy ram, planow, ram, ram planowy.
1: Ram, ram, po, po, po. Czy
0: wszyscy mają ra, ram planowy? <głosy> Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Fidrygałek. Ja jestem Ada i z racji tego, że jest to już. Dziesiąty epizod naszego podcastu. Dziś gościnnie wystąpi ze mną
1: Gacud z kanału Quantum The Czasu. I mam mega stresa, bo nigdy nie robiłem podcastu.
0: Jest specjalistą od podróży w czasie, w związku z czym... O, to, to
1: za mocno powiedziane może, bo...
0: Krótko mówiąc, Gacud ma obsesję, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o przedstawieniu podróży w czasie w popkulturze.
1: Może tak, zacznę od pytania.
0: Przepraszam, ja tu prowadzę ten podcast, dlaczego Dobrze, mi są zadawane ale
1: pytania? Ja jestem ciekaw, właśnie, jakby też opinii słuchaczy. Według was wszystkich, kto, kto był pierwszym takim, można powiedzieć, nie wiem, w literaturze, w filmie, takim pierwszym y, podróżnikiem w czasie?
0: Yy, zieloni 300.
1: Yy, nie, ale serio, jak, jak ci się wydaje? Nie wiem, czy literatura, czy filmy, czy, czy coś.
0: Ciężko mi powiedzieć, bo aż tak swoją znajomością kinematografii czy literatury nie wybiegam daleko, nie? Także na pewno były to jakieś yy, może początki yy, pierwsze dekady XX wieku, więc tam na pewno nie znam nic z tego okresu.
1: Ani trochę blisko. Dzięki. Bo generalnie. Dzięki. Dzięki. Wszystko zaczęło się od czasów greckich, w sensie greckich legend wszystkich.
0: Jezu Chryste.
1: Tak. Epimenides z Krety. Jest to osobnik, który jakby występował w wielu legendach greckich. On tam był rzeczywiście tam filozofem, kapłanem, wszelkim możliwe. Tam co można poczytać w internecie o tym, ale to był pierwszy taki jakby mm, pierwsza wzmianka, o podróżnikach w czasie, bo to generalnie było tak, że on zasnął na 57 lat i później się obudził jakby z wielką taką mądrością, wiadomo, tam lu nauczał ludzi i tego typu rzeczy. I
0: to jest takie... Przepraszam, ale czy ty opisujesz właśnie mojego męża?
1: <laughs> Natomiast to w tym momencie jest jako przedstawienie hibernacji człowieka, po prostu jako sposób podróży w czasie w tym wypadku. To jest, mówię, pierwsza jakby taka wzmianka. Większość osób twierdzi, że to jest Herbert George Wells i jego książka The Time Machine chyba. Tak kojarzę. The Time Machine. Dobra, załóżmy, że Time Machine. Jak nie, to w jako sposób podróży w czasie. Co na ten temat sądzisz? Bo to też dosyć częsty zabieg w filmach.
0: Nigdy nie myślałam o tym jako o sposobie na podróżowanie w czasie, bo jak ktoś mówi podróże w czasie, to myślę sobie po prostu przemieszczenie się e, w czasie i przestrzeni mm -hmm. do jakiegoś do jakiegoś momentu, do jakiegoś punktu mm -hmm. bardziej niż e, zapadłem w śpiączkę i obudziłem się gdzieś indziej, w związku z tym popodróżowałem trochę, bo w ten sposób to, wiesz, połowa świata podróżuje, W bo, bo śpiąc już mm -hmm. możemy powiedzieć, że podróżujemy w czasie, bo o 8 godzin. Tak, no i też, tak?
1: też, właśnie, no, daj, daj Boże, 8 godzin. E... E, generalnie też właśnie o tym myślałem, że w tym momencie, no, jeżeli zakładając ten epimeonidys z krety, jeżeli rzeczywiście tam hibernował i to 57 lat przespał, nie wierzę.
0: Jak można, e... jak można spać 57 no, lat? No, może był
1: bardzo zmęczony. <laughs> Stwierdził, że a, se pośpię, no i se pospał. E, ale faktycznie, no bo nawet jeżeli chodzi, biorąc na przykład pod uwagę, tak, osoby w śpiączce, tak, farmakologicznej czy coś w stylu, no to... Jeżeli już się obudzą, to one też są generalnie podróżnikami w czasie, jakby z definicji, tak? No, jeżeli chodzi o tutaj bra branie pod uwagę właśnie hibernacji jako podróży w czasie.
0: No właśnie, a czy mamy jakąś, ta czy mamy jakąś taką definicję słownikową podróży w czasie?
1: To hmm, ładnie nazywa chronoportacja. Ojej, No. przepraszam. Eee, znaczy podróże w czasie, no to wiadomo, przemieszczenie się w czasie i przestrzeni, czy to w przód, czy to w tył, czyli tam na, na linii czasu można powiedzieć, tak? W sumie w inne, w inne, alternatywne rzeczywistości też, ale to już... No, tam teoria multiświatu i tam inne tego typu rzeczy.
0: Przerasta ja to trochę. Co, googlasz sobie? Yy, googlam sobie chronoportację, natomiast nie mogę znaleźć takiej definicji. No nie tyle słownikowej, co... Chociaż takiej określającej warunki podróży w czasie, bo tak jak właśnie wspomniałam... Yy podróżą w czasie według tego twojego ekoziomka może, można nazwać <śmiech> to nasz sen, czyli jakby wszyscy podróżujemy w tym momencie w czasie. To trochę nie ma sensu, bo to jakby nie o to chodzi w tym... Tak, w tym ja momencie,
1: że... się zgodzę jak najbardziej, bo też wydaje mi się, że to jakby nie jest określenie podróżowania w czasie. To jest możliwe, że jakby w swoich czasach, kiedy rzeczywiście nie wiedzieli, że może być technologia, tego typu rzeczy, no to wymyślali takie rzeczy, wiesz, pod tytułem, żeby na przykład, nie wiem, legendy nabrały jakieś tam barwy albo coś w tym stylu. No tak też mogło być. No to mówię, to są bardzo stare czasy, więc różnie ludzie myśleli.
0: Nie sądziłam, nie wpadłam na to, że to już było w... w... Tak wcześniej się pojawiły hmm? wzmianki, szczerze mówiąc bo bardziej myślałam, że ludzie zaczęli myśleć w, o podróżach w czasie, w, w kontekście właśnie takiego bardziej science mm. fiction, tak raczej później, mm. do, dużo później. A tutaj takie zaskoczenie, chociaż być może gdzieś tam w jakichś legendach czy, czy w jakiejś mitologii, myślę, że odwołania też gdzieś mogą pewnie się pojawić. Się,
1: tak, pewnie się jeszcze znajdzie w wiele innych, na przykład nie tylko Epimenides, tak? ktoś inny może też był jakiś tam podróżnikiem w czasie, nie wiem, tam naprawiał przeszłość i coś w tym stylu eee, A później rzeczywiście z tego, co się orientuję, to był właśnie H.G. Wells i, i jego książka The Time Machine, czyli tam wehikuł czasu.
0: A z którego, z którego roku ona była ja, To jest był?
1: 1988 rok, wtedy miała jakby początek.
0: Patrz, to i tak przestrzeliłam. Nie, przepraszam,
1: pomniłem daty, to jest akurat 1895.
0: Czyli jednak byłem blisko.
1: Tak, bo dużo osób przytacza właśnie tą książkę e, jako rzeczywiście początki podróży w czasie w science fiction. I, i rzeczywiście tak jest, natomiast no, są też jeszcze jakby tam dalsze wzmianki, Jasne. te starsze, właśnie chociażby ten Epimenides Krety, e, które jakby tam zahaczają właśnie o te tematy, więc to jakby H.G. Wells nie był pierwszy. Natomiast czy jest e, Enrique Gaspar... Gasparcio, i <głos> Enrique Gaspar i Rembo i yrem rimbao się pisze, i to jest the anachro... Boże, ja nie umiem tego przeczytać, to jest, to, to jest an... neologizm z tego, co dobrze kojarzę, to jest anachropete, anachronopete, tak, i właśnie, to jest neologizm, powstały właśnie ten w hiszpańskim języku, Ozna... oznacza to ten anachro... anachronopete, Boże, ja nie umiem, ten, który leci przez czas. Who travels through time, czy who flies through time, coś takiego. E, I to też, jakoby było pierwsze, w sensie sama książka, e, też mówią wszyscy, że ona była pierwsza przed Hagie Wellsem. W sensie ten właśnie Enrique Gaspar i Gasparcio.
0: Gasparcio. E, Na
1: roboczo robocze
0: nazwijmy go Gasparcio.
1: Tak, możemy tak mówić. Pan się pewnie nie obrazi. E, ten Gasparcio e, właśnie był jakby pierwszym. Osobnikiem, który jakby wplótł w swoją książkę po prostu Podróży w czasie. I później był Hagie Wars. Tak. Według przynajmniej tutaj z tego, co widzę, tej, tej całej linii czasu. Co ostatnio oglądałaś, co miało tematykę Podróży w czasie?
0: Tak, ostatnio, ostatnio to oglądałam Dark. O
1: jezu, uwielbiam. Naprawdę. Tak
0: myślałam, że będziesz zachwycony. A wszystkie sezony obejrzałaś? Wszystkie, które wyszły, w sensie nie? A dopiero. Oba. Tak, dopiero co wyszedł ten, ten drugi, to tak. łyknęłam go chyba właśnie w jeden dzień.
1: Jezu, jest taki dobry. Ale bardzo mi się podoba to, bo miałem tutaj spoilery będą, także jak ktoś nie oglądał, to radzę się najpierw zapoznać serialem, a później nas słuchać. Generalnie bardzo dużo miałem do zarzucenia właśnie, chociażby tam dużo jest poruszeń właśnie a propos teorii, ten paradoks dziadka, teorii strun, tego typu rzeczy. Dużo miałem do zarzucenia właśnie a propos tej teorii paradoksu dziadka. Jak przeniesiesz się do przeszłości to je zabijesz tam swojego dziadka, to się nie urodzisz, tak? Tam też było jakieś tam, wiadomo, bo to wszystko i tak było jakby pętlą, tak? Czyli wszystko było na swoim miejscu, czyli wszystko się działo tak samo. Natomiast rzeczywiście, no jakby coś się wydarzyło, dajmy no to w przeszłości, to, to miałoby to w przyszłości to odzwierciedlenie i rzeczywiście ktoś by umarł, tak? A ostatni odcinek drugiego sezonu mnie tak po prostu pozamiatał, że otworzyli po prostu sobie nową furtkę jakby Jasne, do tego, do tych alternatywnych rzeczywistości, to tak się pięknie zazębia, że o oh jest.
0: Chociaż ja ci muszę powiedzieć, że mnie na przykład przerósł ten wątek, uwaga, spoilery, w której yy, córka jest matką swojej matki.
1: Tak, no.
0: Jezus Maria, jak mnie to bardzo przerosło, nie? Nie, potr nie potrafiłam tego, musiałam tak usiąść i się porządnie nad tym zastanowić, bo aż... No bo tak... Ty... Tego typu rzeczy nie widuje się za często, mi się wydaje. Myślę, że podróże w czasie generalnie w popkulturze w filmach, w serialach, w książkach są dość uproszczone, a tutaj w Dark się no nikt się za przeproszeniem nie pierdoli. No tam państwo
1: się nie pierdolą, prawda?
0: Jadą równo po prostu z tym wszystkim, jest to wszystko tak zagmatwane, ale w, jakimś, w, w jakiś sposób zachowuje sens i tę ciągłość tak, jest tak, ta pętla. Tak. Natomiast faktycznie trzeba się skupić na tym, co się ogląda.
1: Zgodzę się, bo rzeczywiście, jakby tak jak mówisz, w niektórych po prostu serialach, filmach to upraszczają, te podróże w czasie, a tutaj właśnie nie pamiętam tego reżysera, ale wiem, że on tam w sumie jeden film wydał, drugi serial, właśnie Dark, i oba jakby były całkiem sensowne on się rzeczywiście za, za to wziął od strony naukowej i rzeczywiście ma to wszystko ręce i nogi. Więc jeżeli ktoś potrzebuje rzeczywiście dobrego takiego wzorca, jeżeli chodzi o podróże w czasie, to Dark jest tego przykładem. Jakby najbliższym, można powiedzieć, od rzeczywalenia tego wszystkiego.
0: Tak chwilowo abstrahując, śmieszne jest też to, że Dark jest bardzo dobrym serialem według mnie, mm -hmm. naprawdę świetnym, a mnóstwo ludzi sobie go odpuszcza tylko dlatego, że jest niemiecki.
1: Dramat! Fakt nie ukrywam, pierwszy film właśnie, który ten miał reżyser, też sobie pozwoliłem obejrzeć, że to się nazywa Who Am I, jest to hakerach. Na początku jakby...
0: Reżysera Dark?
1: Tak. Uh -huh. Przepraszam, nie, nie stoczywałem. Ale faktycznie jakby ten niemiecki na początku trochę mnie odrzucał, ale stwierdziłem, kurczę, tyle osób mi to poleca. No musi coś w tym być. Nie wiem, jakoś jest taka naszej podświadomości, nie wiem, czy Polaków, czy ogólnie wszystkich, że jak, jak ma być po prostu film, to, to, to był angielski, tak?
0: No nie, myślę, że nie skłamie, jeżeli powiem, że 90 kilka procent produkcji, które oglądamy, które nie są polskie, to, to są jednak produkcje angielskie, tak? więc jesteśmy bardzo przyzwyczajeni też do języka i jesteśmy z nim osłuchani, No nie? tak, bo
1: oglądamy same produkcje, wiesz, AAA, tak? A... Jak się okaże rzeczywiście, że coś dajmy na to z takiej sceny, powiedzmy, no, średniej, jeżeli chodzi gdzieś tam o odbiorców, no to rzeczywiście jest dużo perełek tego typu. I A to kino skandynawskie, a to duńskie, tam też jest dużo jakichś takich perełek, no ludzie to pomijają, no z tego względu, że jak słyszą chociażby nawet lektor polski, tak, w tle po prostu te niemieckie czy duńskie, czy tam inne słowa, no to komuś się po prostu odechciewa, no bo, bo tak, no, nie przyzwyczaił się do tego.
0: Dla mnie jedynym problemem, jedyny problem, jaki miałam z Dark było to, że nie mogłam robić czegoś innego oglądając ten serial, bo nie rozumiałam, co mówiłam. Mhm. Bo jak jesteś po angielsku i nawet nie czytam napisów, to, tak, to tak, słyszę, tak. tak, ale, a tutaj nie mogłam tego robić i w sumie chwała Bogu, mhm. tak, że to nie było po angielsku, bo gdybym ja tylko słuchała i nie skupiała się i bym robiła coś innego, no to bym nie zrozumiała tego serialu tak w ogóle. Mm.
1: Też właśnie, a propos, ten, a propos robienia czegoś innego w serialu, to jest jedyny serial, przy którym stracenie chociażby 5 sekund... Czasami jest tak, że na przykład, nie wiem, w serialu po prostu jakaś akcja nie odpowiada, tak? W sensie, nie wiem, jest nudna, ciągnie się jak flaki z olejem, a to sobie tam na chwilę na Facebooka, tak? Coś tam na telefonie robimy, tak? I tam sobie serial leci. W Darku jak to zrobisz, to jesteś po prostu pozamiatana na cały sezon, bo nie wiesz, co się działo. No, musisz do... tak. <śmiech> cofnąć. Tak, cofnąć do tyłu, e... bo do przodu nie można. E, he, 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 he. E, i generalnie jeżeli chodzi o Dark to jest właśnie jeden z tych seriali który rzeczywiście musiałem wysilić swoje ostatnie szare komórki, które mi zostały w mózgu po to, żeby zrozumieć co tam się dzieje i każdą sekundę po prostu chłonąć
0: czyli mówisz, że nic już ci nie zostało nie,
1: po no, tym serialu no, naprawdę już mam po no, prostu tak wyprany mózg, że
0: Gacut przestań jeść papierki po kredkach
1: nie, a kle, klej jest dobry
0: ale tak, Dark... To, tak, to było akurat faktycznie to, co ostatnio, ostatnio oglądałam. Mhm. Ale myślę, że są też inne produkcje, seriale, filmy, które są jakby sztandarowymi przykładami e, podróży w czasie. I dla mnie to są dwie rzeczy. Mhm. E, to jest e, Powrót do przyszłości. No, tak. Twój ulubiony zresztą. I mój ulubiony, Doktor Who.
1: Tak, o, doktorku Jezus. Nie mam siły przebrnąć przez wszystko. Wiem, że to jest dobry serial, bo oglądałem Nomen Omen tylko od tego dziewiątego doktorka. Bardzo mi się podobał. Już David Tennant oczywiście też, ale jakoś tego doktora, już nawet nie pamiętam aktora.
0: Christopher Eckles. Dziękuję.
1: Lubiłem gościa, on dobrze się w tej roli sprawdzał. Ja wiem, że to może jest takie trochę unpopular opinion, ale... ale on podobno
0: jakieś tam dramy odgrywał i tak dalej. Tak? Także on, on jest w ogóle taka drama queen trochę, wiesz? Jak on występował w, w drugiej części Tora, to też mhm. jakieś tam dramy odpierniczał, także... No to nie wiem, znaczy
1: jako aktor wydawał mi się spoko. Tak, Generalnie mi też... jakby, jeżeli chodzi o postawienie tych doktorków nowych, tak, od tych już, nie, nie te stare odcinki, tylko te wszystkie nowe, o to postawiłbym rzeczywiście tego Eckhart'a,
0: tak? Eckelstone Ecclestona, dziękuję.
1: Na pierwszym miejscu później David Tennant, no i reszta tam można sobie już tam poustawiać i jak, jak się chce. Bo tam... Dla
0: mnie to jest David Tennant Forever na pierwszym miejscu, potem jest Peter Capaldi, potem jest Eckelstone potem jest Matt Smith.
1: Capaldi też jest spoko z tego, co widziałem po tych nowych sezonach, ale jakoś... Może dlatego, że nie znam, wiesz, twórczości, w których występował, tak? Może jakby aktora jakby samego nie kojarzę, ale jeżeli, ogólnie jakby z, gra spoko, to tu się zgodzę.
0: Jeżeli ktoś nie kojarzy generalnie Petera Capaldiego i, i jego twórczości, to ja polecam taki fajny seriali The Thick of It.
1: To ja będę na. Tam tym, jest dużo
0: przekleństw, ale kocham!
1: A to ja będę na liście tych osób i sobie chyba tu spróbuję gdzieś tam, któregoś nie obejrzeć, bo w takim warto muszę nadrobić zaległości.
0: No, ale anyway, jest właśnie Doctor Who, jest powrót do przyszłości, także takie dwie produkcje, które są, myślę, mają bardzo dużą też rzeszę fanów, bo ciężko jakby nie zakochać się w samej koncepcji, które, która jest przedstawiona i w jednym i w drugim przypadku. No, zgadza się.
1: Znaczy, wiadomo, samo podróżowanie Tardisem i, i że środek Tardisa jest w ogóle innym, w innym wymiarze, tak? It's bigger, on the It's bigger on the Tak. Jest mega, mega zajebiście zrobione. E, natomiast e, jakby samo Back to the Future, czyli podróż do, powrót do przyszłości, e, jest jakby nie, kiepskim wytłumaczeniem właśnie paradoksu dziadka. E, z tego względu, że... Tak, jak mówiłem, w momencie, kiedy zakładając, że właśnie teoria tych multiswiatów, oczywiście wiadomo, alternatywne rzeczywistości istnieją, to w momencie, kiedy powstaje paradoks, potwierdzam paradoks dziadka, tak, czyli zabijam swojego dziadka i teoretycznie nie powinniśmy się wtedy urodzić i wiadomo, znikamy w tym momencie, to jest bardzo ładnie teraz w Avengersach pokazanych w endgame, że w momencie, kiedy jakby naruszamy przeszłość, to od tego momentu, w którym coś się zmieniło, powstaje alternatywna rzeczywistość, w której Dajmy na to, do tego dziadka już nie ma, tak?
0: Kolejna Ale, linia. Ta tak, a nasza, też...
1: nasza linia po prostu wtedy, my wracamy jakby do tego punktu, z którego mm, m, przenieśliśmy się do przeszłości i u nas się nic nie zmienia, bo u nas ten dziadek żyje generalnie, wszystko jest ok, natomiast po prostu od tego momentu, kiedy zabiliśmy tego dziadka, e, to powstaje po prostu alternatywa rzeczywistość. W...
0: No i okej, okay. i powiedz mi, która teoria jest Tobie bliższa?
1: E, wydaje mi się, że multiświaty.
0: Jednak. Znaczy, wydaje też, mi się, jestem pewien,
1: że multiświaty, z tego względu, że... Wierzę w to, że są rzeczywiście alternatywne rzeczywistości. Jest nawet bardzo fajna teoria, na którą e, najpierw sam wpadłem, później okazało się, że już ktoś na to wpadł e, i to jest takie kurde no, szukanie jakby pomysłu na biznes w internecie, tak? Szukasz czegoś, o, mam no, coś fajnego sprawdzasz, a to już jest. I to samo było z tym, właśnie z tą teorią, którą wymyśliłem, bo zakładałem kiedyś, że wszystkie planety, które oczywiście istnieją, tak, e, są generalnie jakby czyimiś myślami. Czyli wiadomo, dajmy na to, ale to by zakładało w tym momencie, że my jesteśmy jakby centrum wszechświata, tak? Bo wszystkie, dajmy na to, planety, które są najbliższe nam tutaj, to są myśli prehistoryczne, czyli takie puste, bez życia, bez niczego. A skąd
0: taki pomysł na, na taką akurat teorię? Skąd ci się to Wiesz wzięło? Co?
1: Nawet nie pamiętam, ale wiem, że któregoś, nie wiem, czy to tak zwane shower toss, czy coś w tym stylu, ale rzeczywiście tak sobie siedziałem i myślałem nad tym i kurde miałoby to sens jakiś. I szczerze ci powiem, że no, tak jak się człowiek w tym, gdzieś tam w to zagłębi, to właśnie, te, że te myśli tych prehistorycznych, no to właśnie te wszystkie, które są najbliżej Ziemi, to są właśnie te puste, takie bez życia, bez niczego, jakieś tam gazowe po prostu ciała niebieskie, zakładałoby, że ktoś, kto wymyślił, dajmy na to, film obcy, tak, myślał nad tymi obcymi, że rzeczywiście mhm. powstały, że istnieją, że tam składają te jaja oczywiście w ludziach i tego typu rzeczy, to znaczy, że taka planeta gdzieś jest. W sensie z tymi obcymi.
0: I co, że on swoją myślą stworzył tak, tę planetę? Dokładnie. I... Ale co chcesz mi powiedzieć też, że w momencie, kiedy e, powiedzmy lądowaliśmy... No to akurat nie planeta, satelita, mm. ale kiedy lądowaliśmy na księżycu, e, to deptaliśmy czyjeś plany i marzenia? No, no to wychodzi.
1: <laughs> Można tak to nazwać. Może bo to...
0: mam nadzieję, że to nie były moje, bo tak mi w życiu czasem nie idzie. Ja więc... to
1: już przypuszczam, że to jakiegoś pana, który umarł miliardy lat temu. Takiego, okay, no, takiego okay, jaskiniowca, dobra. którego chyba raczej to już nie obchodzi.
0: Ej, to wiesz co, to ja się trochę... Przeraża mnie trochę ta twoja teoria, dlatego że ja, ja mam bogatą wyobraźnię i ja o różnych rzeczach sobie czasem myślę. Kto I bynajmniej nie? nie jest to chętaj. <grym> w związku z czym, jeżeli powiedzmy moje myśli miałyby tworzyć gdzieś oddzielne planety uniwersa i mm. takie tam rzeczy, to kurwa współczuję ludziom, którzy tam mieszkają. <grym>
1: <grym> no ale faktycznie, no mówię, zakładając, że takie coś jest, no to Między innymi dlatego ten wszechświat ten rozszerza, tak? No bo cały czas ma, myślimy, tak? Coś nowego powstaje. nie? Wiem, I właśnie, i e, nawiązując a propos do alternatywnych rzeczywistości, dlaczego o tym wspomniałem? Bo w momencie, kiedy my na przykład. Nie wiem, teraz siedzimy sobie gadamy, tak? Była alternatywna rzeczywistość, dajmy na to, w której jakby się nie spotkaliśmy dzisiaj i sobie nie pogadaliśmy. My o tym myślimy teraz i tworzy się nowe, nowe, nowa Ziemia po prostu gdzieś w którymś tam wymiarze, czy nowa galaktyka, czy coś w tym stylu, w której jest ta nasza Ziemia. My jesteśmy tam na niej, ale my się dzisiaj nie spotkaliśmy.
0: No ja dzisiaj sobie na przykład jem McDonalda, a ty, nie wiem, pierdzisz w poduszkę. Na przykład. Fajnie, I, fajnie. To też jest Czekaj, dobre. pomyślę o tym, żeby to się stało, bo to jest idealne.
1: Mogłoby tak w sumie wyglądać w tym wypadku.
0: Piniutko. Powiedziałeś, że Back to the Future jest takim słabym od słabym wyjaśnieniem, zaprezentowaniem tej teorii dziadka, mhm. ale... Jak... Dlaczego?
1: A, nie, nie, nie dopowiedziałem. E, z tego względu, że właśnie zakładając, że są multiświaty, to w tym momencie zabicie jakby dziadka nie spowodowałoby, że Marty zacznie znikać. Tak? No bo tam było oczywiście w, pierwsze, w pierwszej części, że on tam zaczyna nikt, z, znikać, tak? Ręka uniknie z tego względu, że zabił, e, nie zabił dziadka, tylko e, zaprzepaścił możliwość zapoznania się swoich rodziców. E, jakby to nie miałoby sensu, że on znika, no bo w tym momencie powstałaby alternatywna rzeczywistość, w której rzeczywiście oni by się nie poznali, ale jak on by wrócił do siebie, to on by żył.
0: Dobra, no to inne pytanie. W takim razie, skoro. Yy... Właśnie, skoro te, te, te filmy mhm. nie są zgodne z, dla ciebie, nie są zgodne z teorią y, dziadka mhm. i nie pasują do twojej teorii, tak ogólnie, o, co, co ty myślisz o mhm. ludzi światach, o tych myślach i tak dalej, to dlaczego jest to twój ulubiony film?
1: Bo też jakby od tego zaczęła się moja fascynacja, jakby samymi podróżami w czasie. Bo to był też jakby taki, też AAA, można powiedzieć, taki tytuł który rzeczywiście jakby zapoczątkował moją fascynację tym tematem. Wiadomo, gdzieś jako dzieciak siedziałem, leciało to sobie w telewizji, a ja jako małe, gdzieś tam nieświadomie jeszcze dziecko, oglądałem ten film. I tak patrzę, o, podróże w czasie, ale fajne, o, jakie fajne auto. No i tak się oglądało raz, drugi, piętnasty, dwudziesty piąty i... Taka magia. Tak, no to rzeczywiście od pierwszego, można powiedzieć, mm, od pierwszego obejrzenia. E, po prostu za, załadło moim sercem. No i tak do tej pory.
0: No to jeszcze może, no to, bo jest Doktor Who, sam w sumie też go oglądałeś. Tak. Lubisz.
1: Lubię, natomiast w dalszym ciągu jakby ciężko mi się zabrać za tą serię z tego względu, że jest tego dużo.
0: Znaczy, tak. klasyki pomijamy na razie, nie? Klasyki. Ale Who... mimo wszystko też chciałbym to
1: jako, wiesz, jako całość mieć, nie? Bo. Jasne. Jak, jak, chcę jakiś po prostu, wiesz, wątek zacząć, to wolałbym od początku do końca. I też zacząłem rzeczywiście oglądać tego dziew... od dziewiątego tam doktorka i tak czułem taki niedosyt, że kurczę, no, wiele rzeczy mnie chyba pominęło. I... No
0: to jednak jest 50 lat yy, serialu, no to ciężko też je nadrobić, tak zwłaszcza, że klasyki wcale nie są tak łatwo dostępne. Yy, właśnie, yy, że, że, żebyśmy my chociaż sobie w jakiś sposób yy, nadrobili no, to. No tam się
1: popaliły te wszystkie. te. te to klisze. już swoją
0: drogą, ale wiesz, to pierwsze, pierwszy doktor yy, no. też, żeby znaleźć jakieś odcinki i no, ciężko jest.
1: No, No to fakt. Ale mówię, no, jeżeli będzie taka kiedyś opcja, to na pewno to wszystko obejrzę. Nie wiem, ile mi to zajmie, ale na pewno obejrzę. I, a wracając do pytania, dlaczego nie doktor Hu? Yy, bo Bacted Outfiture było pierwsze.
0: It's that simple. Tak. Ale, bo tak się zastanawiam, jakbyś się zapatrywał z Twojego punktu widzenia, czy sposób podróży w czasie, który został przedstawiony w Doktorze, jest w jakimś sensie, jakby to określić?
1: Czy jest spójny z moją teorią?
0: Spójny z Twoją teorią, albo czy jest taki przyswajalny dla ciebie, że. Tak, w porządku.
1: W sensie ja wiem, że tam. E, jak to było? Timey, Wimey, Brainy, Wobbly.
0: Weebly, Wobbly, Timey, why tak, me stuff.
1: No właśnie, że to wszyscy tak określają, jeżeli chodzi o, tam o podróżowanie w czasie, właśnie w Doktorze Hu, że tam jest wszystko i nie wiadomo o co chodzi. Ale ja bym się w tym odnalazł. Ja widzę, jakby już po tych nowych sezonach, nie? to rzeczywiście jest tam wszystko. Nawet ładnie połączone. Wiem, że wiele wątków nie ominęło, bo nie oglądałem tych starszych, więc pewnych rzeczy mogę na przykład nie kojarzyć, bo tam są też odniesienia po prostu do tych starszych doktorów. Eee, I jakby zazębia mi się to wszystko. To nie jest to, że ja siedzę i tak, wiesz, ślina z ust i, i po prostu oglądam to głupio, nie? Ale jest, jest dużo sensów. w tym.
0: No właśnie, a czy ty oglądałeś może odcinek o Pompejach? Kurczę, tam. wiele
1: osób właśnie dużo osób mówi o tym odcinku i chyba w końcu go sam obejrzę. Bo
0: tam jest ten problem właśnie z, z, to, to, to jest też kwestia oczywiście moralna, w jakiś tam sposób, w której doktor zostaje proszony, poproszony przez swoją towarzyszkę, żeby mhm. uratował parę osób. Mhm. Przed wybuchem w Pompejach. No tak. No i to też jest jeden z, z tych tematów właśnie, że no to wpłynie w jakiś sposób.
1: Tak, moralne, e, moralne wybory. Tak,
0: ale jest jeszcze ten jeden odcinek, który się nazywa Blink. To jest chyba sztandarowy pokaz właśnie podróży w czasie mhm. w Doktorze Hu e, To jest odcinek, który się bardziej skupia nie na samym Doktorze, tylko na bohaterce i na tym, mhm. co ona e, przeżywa. I ona powoli odkrywa różne wskazówki, mhm. e, co robić i, i jak robić, które zostawił jej doktor A? po tym, jak się cofnął, no to, to właśnie coś w tym stylu, tak? Muszę no że... Że... sobie
1: nawet sobie nadrobić ten serial, w sensie chociażby to nowe sezon, bo, bo rzeczywiście dużo mnie ominęło w takim wypadku.
0: Tak, to myślę, że Blink będzie dla ciebie akurat idealny, bo on nawet, słuchaj, on jest w ogóle też oderwany jakby od fabuły, mm. czyli nie musisz znać klasika, nie musisz znać poprzednich odcinków niuchu, ani mm. nic, bo on jest taką, takim filerem po prostu, nie? Okej. Okay. Także od głównego, od głównej fabuły jest zupełnie oddzielony ze spokojem, go można sobie samego obejrzeć. No to to
1: już jest kolejna rzecz na liście. Czy według ciebie istnieje coś takiego w obecnych czasach, jeżeli chodzi gdzieś tam o technologię? Coś zbliżonego do... Wehikułu czasu, maszyny czasu, jakkolwiek, do podróżowania w czasie.
0: Jeżeli istnieje, to, to ja o tym nie wiem, bo ja nie jestem jakby tak bardzo wgryziona w temat, żeby poszukiwać e, nowinek technologicznych czy mm. jakichkolwiek. Tak, ja jedynie oglądam sobie seriale. Okay. E, czy czytam jakąś książkę, która gdzieś tam zawiera e, tą, tę tematykę. Mm -hmm ale w takich e, real-life stuff to mm. się w ogóle nie orientuje, więc na pewno mi zaraz powiesz.
1: Tak, e, z tego względu, że... Dlaczego popkultura? Bo jest film, który się nazywa Napoleon Dynamite, gdzie właśnie jest wykorzystany, można powiedzieć, prawdziwy wehikuł czasu. Według e, twórcy, za chwilę do tego przejdę. E, jest tam takie urządzenie, które po prostu zakłada się takiej, można powiedzieć, taką spiralkę telefoniczną, jak kiedyś były te kable od telefonu, nie? Takie coś na głowę, e, masz takie urządzonko małe w wielkości, bo ja wiem, paczki to Fifi, można powiedzieć, najlepsze rozwiązanie. Szanuję to porównanie. Tak. Plus do tego jeszcze taki wielki elektromagnes, który trochę wygląda jak młotek. Podłączysz się to pod 220 V i <grym> brzmi dobrze już. E, I generalnie tam trzeba jeszcze jest takie małe mm, mały pojemniczek, można powiedzieć, na kryształy kwa kwarców, w zasadzie, tam się rzuca kwarc. Na tej podstawie to działa. I to jest właśnie wykorzystane w filmie Napoleon Dynamite. I istnieje koleś, który to tworzy, nazywa się Stephen Gibbs. Gdzieś tam z prostych elektronicznych rzeczy, tam nie ma naprawdę jakiejś fizyki kwantowej. To jest po prostu urządzenie elektroniczne z kilkoma kondensatorami, z cewką indukcyjną, która służy po prostu do tego, żeby sobie tam palcem pomiziać i tam, to jest ładnie przez autora gdzieś tam nazwane, dostrajanie się do częstotliwości wszechświata. Są so tak, tak, właśnie. Jednym okiem przymknięte, drugim wiesz, takie e, no nie do końca dowierzałem w to, w to co się dzieje i rzeczywiście ktoś to tworzy, można do niego zadzwonić, jest nawet strona internetowa, na której można się z nim skontaktować. E, urządzenie bagatela kosztuje 300 dolców, także polecam 10 na 10. Może mi się kiedyś uda to dostać, natomiast nie, nie, jakby postawiłbym to na pewno na półkę. Ale nigdy bym tego nie włączył, bo... No
0: okej, okay, ale czy zostały przeprowadzone jakieś eksperymenty w jakichś warunkach odpowiednich i udokumentowane, żeby w jakiś sposób uznać, że to urządzenie mogłoby być e, wehikułem czasu?
1: E, urządzenie, o którym rozmawiałem, w sumie zapomniałem nazwać, to jest Hyperdimensional Resonator. I tak, znaczy naukowe testy nie. Z tego względu, że pewnie każdy by się bał tych, y, wiadomo, tych wyników, bo że rzeczywiście nie działa a jest dużo osób na forum, które akurat, na którym przesiaduję i gdzieś tam sobie gadamy z ludźmi, jest dużo właśnie osób na tym forum, którzy twierdzą, że o, rzeczywiście działa. Ale to są bardziej takie, można powiedzieć, oni to określają jako podróże w czasie astralne, w sensie projekcja astralna, wychodzi z swojego ciała i gdzieś tam się podróżuje w czasie, tak? Tak to jest określone. I jest dużo filmików na YouTubie, które też, jak oglądałem, to się aż zaśmiałem z tego, co tam widziałem, bo ktoś położył po prostu przy tym elektromagnesie zegarek, włączył to urządzenie, zaczął coś tam kalibrować, wiadomo co jeszcze jakieś pokrętła właśnie właśnie ten, ten miział sobie na tym miziadełku. I, I ten zegarek po prostu zaczął wiadomo, no, od elektromagnesu zaczął, zaczął wariować. I to wszyscy uważali, że to, jest, że to jest to, że to jest jakby stwierdzenie, że to urządzenie działa i rzeczywiście manipuluje czasem, nie?
0: No to, to faktycznie to, to nie, nie są to najlepsze testy, chciałam powiedzieć. No nie,
1: youtuberzy nie są najlepszymi testerami w tym wypadku. Znaczy mówię, chciałbym, żeby to było prawdziwe. Nie ukrywam, no fajnie by było mieć taki gadżet, który kurczę działa, no ale... Mimo wszystko, jak patrzę na to, 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 to mi się śmiać po prostu chcę.
0: Bo a propos takich urządzeń właśnie, to ja sobie przypominam, że był taki... Oglądałam film Prestige, nie wiem, czy to ja tak? tak, 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 tak? tak z, z Hugh Jackmanem, Christianem Bainą... Zgadza bardzo Shidanka. dobrze. Oh, Michael Caine... Okay. Mm. Anyway... Uh... Hugh Jackman, oh.
1: Scarlett Johansson... Był. Nie.
0: I tam właśnie było urządzenie, które było skonstruowane przez Tesla.
1: Ach tak, przecież tak? jasne teleportacja tam była. Tak? Tele... Boże, już teraz nie pamiętam, czy to była teleportacja, czy podróż w czasie. Nie, to była teleportacja. Nie, przepraszam, to były to te... Klonowanie. Tak, to było klonowanie. Jezus Maria, jak dawno to oglądałem. E, faktycznie, no. Ale do... tak, samo odzwierciedlenie tego, co tam Tesla robił, to też bardzo fajnie przedstawione.
0: No właśnie, i teraz tak, mi się kojarzy to urządzenie, no tak powiedzmy... No bo to urządzenie ono, ono klonowało, tak. ale równocześnie przenosiło mhm. dany obiekt gdzieś. Tak. Tak? I teraz ileś tam
1: metrów od tego urządzenia tam było coś takiego.
0: No i teraz takie pytanie: czy jest możliwe, żeby Nikola Tesla mhm. miał jakieś um, jakieś powiązania z, z tego typu? Um, działaniami, ale tak właśnie podróże czy w czasie, coś takiego. Ja wiem, że to jest fikcja, jak mhm. najbardziej, tak? Oczywiście. Ale yy, mimo są też ludzie... Ludzie są podzieleni na dwie grupy. Grupa Edison mhm. i grupa Tesla. Aha, tak. Jednak większość mi się wydaje, że uważa Tesla za takiego geniusza, takiego faktycznego geniusza. Czy wiemy coś na temat jakichś projektów czy eksperymentów Tesli, które mogłyby być w... zakwalifikowane w takie próby manipulowania czasem?
1: Z tego co czytałem, to rzeczywiście kiedyś, inaczej, były wzmianki o tym, że rzeczywiście próbował, nie wiem, tam coś z czasem robić. Może nie tyle podróżowanie w czasie, tylko ogólnie zainteresował się samym pojęciem czasu nic więcej na ten temat nie wiem, nie doczytałem, w sensie nic więcej po prostu nie było informacji na ten temat. Jestem pewien, że jeżeli chodzi o samego Tesle, to w jego głowie pewnie już było tam pierdylion pomysłów na ten temat. Na, pe na pewno mógłby w stanie coś takiego zrobić. Z obecną technologią, jeżeli by dożył na przykład, czy, czy, czy gdzieś tam żył w naszych czasach, jestem w stanie, że coś by takiego wymyślił.
0: No to teraz ja znowu do Ciebie pytanie.
1: <śmiech> Dobrze.
0: Urządzenia, myślę, że są na świecie naukowcy, którzy gdzieś tam działają w tej materii, mimo wszystko, mhm. żeby coś tam, coś. Ale czy jest w popkulturze obraz bądź książka, mhm. bądź no nie wiem, komiks cokolwiek, mhm. w którym jest właśnie takie urządzenie albo coś takiego? które w jakiś sposób przypomina coś, co o czym na przykład ty może przeczytałeś, bo śledzisz fora, mhm. czy śledzisz e, informacje. Może jest coś na podstawie um, czegoś, w ceś... co istnieje już. Coś mhm.
1: w sensie a propos... Wehikułu. E, tak, tak, ale pomijając już tego Napoleon Dynamite, nie? Tak. E, hmm. Wiesz co, chyba w Stargate? Cie? Bo zazwyczaj teraz dosyć często jest, można powiedzieć, portal do innego wymiaru, jest brany CERN. W sensie ta jednostka badawcza. Że to jest wielki po prostu portal, że też podróżujemy między, między gdzieś tam alternatywnymi rzeczywistościami. I to też w sumie wspomniałem o tym, o, o tym w filmie. I w momencie, kiedy, inaczej. W, CERN cały czas badał, wiadomo, te wszystkie jakieś tam cząstki, wiadomo, bozon Higsa i, i tego typu rzeczy i chcą, powie wiadomo, sprawdzić, jak powstał świat. Natomiast jest też teoria i też oczywiście tak zwanych szurów. Nie wiem, czy jest Ci znany termin. Nie. Szur to jest ta osoba, która chodzi w tych foliowych czapeczkach i, i wierzy we wszystkie teorie spiskowe. Aha, no, ta, ta, no, tak. Chroni swój
0: mózg przed tymi, no. Tak, jasno. i to,
1: to nawet było chyba okrzyknięte tam wymyślonym słowem 2019 czy to 2018, bodajże. Nie pamiętam. E, I właśnie na propos tych szurów, to wszyscy właśnie wierzą w to, że kiedy mamy déjà to... To znaczy, że jakby w tym momencie CERN coś skopało, nie wiem, stworzyło czarną dziurę i na przykład wessało nas w ogóle wszystkich i zmienili po prostu jakby orbitę naszej planety, w której ta nasza alternatywna Ziemia po prostu się gdzieś tam porusza i w tym momencie jakby mając te déjà vu, mamy informację, że CERN coś skopało i nas przenieśli w inną alternatywną rzeczywistość.
0: No To już jest chyba trochę tak, nadużycie.
1: Jest naciągane w ogóle i, i wiesz, dlatego mówię, no to, to tylko właśnie te szury wierzą. Wracając do pytania, jakby takich urządzeń nie przypominam sobie, czy coś jeszcze innego miałoby gdzieś tam odzwierciedlenie w książkach, czy, czy w filmach.
0: Możemy sobie też skonstruować polecajkę, powiedzmy, co warto, jeżeli ktoś się interesuje tematem podróży w czasie, hmm. co warto obejrzeć, przeczytać, czym warto się zapoznać, ale pod takim względem no właśnie popkulturalnym. Mm. Nie, nie, że od razu będziemy teraz czytać książki naukowe i no wiadomo, nie wiadomo nie o to co, tak? tylko właśnie tak dla rozrywki, bo ktoś powiedzmy się zainteresował mm. produkcjami właśnie w takim temacie. No to ja no z mojej strony oczywiście daję wspomnianego no doktora Hu i Dark, bo, bo to jest dla mnie Darkiem, tak? top. na A ty?
1: Wiesz co, no tak, już pomijam wszelkie Back to the Future, tak, czyli powroty do przyszłości, tak, wymienione przez Ciebie Dark, e, natomiast e, jest dużo fajnych, nowych e, filmów, czy nawet seriali, które powstały na, bo ja wiem, w ciągu dwóch, trzech lat ostatnich, e, przynajmniej zostały wypuszczone na Netflixie chociażby. Jest to Umbrella Academy. Tam jest e, chociażby jeden, po, jedna mhm. postać, która po prostu podróżuje w czasie. To jest taka moja też unpopular opinion, ale Projekt Almanach. Nie wiem, czy, czy znasz film. Strasznie cringy, można powiedzieć, jeżeli chodzi o fabułę, natomiast też fajnie zaprezentowane podróże w czasie, też polecam. E, Interstellar.
0: E, no Interstellar, to, czy ja wiem, czy to są podróże w czasie? No powiedz mi, jak to bardzo jest... nie. O kurde, boję się teraz.
1: Oglądałaś do końca? Proszę
0: dać mi psa do bojowego do obrony.
1: Nie ma, leży tutaj, śpi.
0: A tak, końcówka.
1: Końcówka chociaż.
0: Końcówka tak, ale jednak cały film jednak opiera się na teorii względności też, nie? A
1: chociażby pierwsza planeta, na której wylądowali. To też jest swojego jakby rodzaju wehikuł czasu. Jeden, jedna minuta czy tam jedna godzina na tej planecie daje 7 lat, tak?
0: No, ale to jest, to, to, to jest jednak, tu już wchodzimy w teorię Einsteina bardziej niż w podróże w czasie, nie? Ale
1: Einstein w tym momencie też, jeżeli chodzi o podróże w czasie, to zakładał takie właśnie scenariusze, że jest planeta, która rzeczywiście gdzieś tam daje, możli daje możliwość, istnieje i rzeczywiście na niej czas po prostu płynie inaczej, ponieważ wszystkie jakieś tam, nie wiem, grawitacja czy coś w stylu, czy, czy właśnie sama orbita tej planety. Jest zupełnie inna od naszej, i inaczej tam czas płynie.
0: No i tutaj w sumie wracamy też do tego, co mówiliśmy na początku podcastu, czyli do problemu zdefiniowania samej, mm. e, samych podróży w czasie, bo zależy, jaką kto ma definicję, tak? Bo, bo...
1: Tak, to się zgadza. Znaczy nie ma, znaczy na pewno jest, już jakaś opisana taka naukowo, można powiedzieć, definicja podróży w czasie. Natomiast no, my gadamy tutaj o pop-kulturze, tak? No tutaj chodzi przede wszystkim o przetransportowanie się z teraźniejszości do przyszłości albo przeszłości. No, jeżeli chodzi o naukę, no, naukowcami nie jesteśmy, przynajmniej ja nie, nie, wiem jak ty.
0: Ja jestem naukowcem, no, to, jestem do, -naukowcem. To, to mi wytłumacz w
1: takim wypadku. Tak. No, dobrze. Mówię, naukowcami nie jesteśmy, jakby teorie naukowe pozostawiamy osobom, które się na tym najlepiej znają, a my po prostu gdybajmy sobie na ten temat.
0: No okej, okay. no to w takim razie, jeżeli... Bo... Ty jesteś specjalistą. Jeżeli Nie uważasz to... faktycznie, że uh, Interstellar może się wpisywać w tematykę podróży w czasie, to okay, mm -hmm. jak najbardziej. Nawet jeżeli dla, niektórzy uznają, że tak niekoniecznie, to mimo wszystko to jest genialny film i każdy powinien go obejrzeć. Zgadza się. I to ja, ja jestem zakochana i normalnie jakby ktoś mi powiedział, że mam polecić top komedii romantycznych, to bym dalej polecała Interstellar, w związku z czym jasne.
1: Mm. Jeszcze właśnie dzisiaj sobie nawet przed Twoim przyjściem y, obejrzałem serial na HBO nowy. Serial nazywa się Przybysze. Nie wiem, czy słyszałaś.
0: Nie kojarzę. Był
1: ostatnio trailer taki dosyć głośny właśnie, chociażby na stronie HBO. HBO. No, ale, ha, ha, HBO, ale bądźmy, HBO.
0: Ja przepraszam, bądźmy koherentni. HBO.
1: Tak? HBO. HBO. Widzę, że sobie googlasz. To Ci pokrótce jakby powiem, o czym jest. Jest to serial, który oczywiście ma podróże w czasie, no bo inaczej byśmy tego nie zahaczali, ale jest to przedstawione tak, że w pewien magiczny, tajemniczy sposób ludzie z przeszłości, tam są trzy w sumie takie trzy okresy czasu podane, bo tam jest tak prehistoria, czasy wikingów można powiedzieć, XIX wiek tam bodajże z tego co dobrze kojarzę mhm. i z tych okresów czasu ludzie pojawiają się w naszych obecnych czasach, czyli tam w 2019 roku. Nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, jak to się dzieje jeszcze, bo jest tylko jeden odcinek na razie wypuszczony w momencie, kiedy nakręcamy ten podcast. Obejrzałem sobie właśnie ten odcinek. Bardzo mi się spodobało jedno określenie, bo rzeczywiście um, już jakby um, historia jest popchnięta po prostu trochę dalej. E, wiadomo, tam pierwsze, pierwsze etapy to są właśnie, że oni się pojawiają w tym e, świecie, a później jest już tam przeskok, dajmy na to, o kilka lat. I ci ludzie, którzy się pojawiają w tym świecie, oni próbują się do nas dostosować, w sensie do tego świata, w którym żyją. Tam sobie znajdują sobie, so, swoje prace, robią swoje jakby, można takie powiedzieć, osiedle dajmy na to, nie wiem, tam wikingów, tak? I oni tam po, po swojemu żyją. Niektórzy tam na przykład próbują żyć normalnie jak inni ludzie, tak? Tam, dostosować. Wiadomo, się. Dostosować i na przykład pracować, nie wiem, jako właśnie policjant, bo tam jest też jako, jako policjantka właśnie jedna. Jest tam bardzo ładne określenie, bo wiadomo, jest poprawność polityczna i w ogóle, więc żeby nie mówić o, o tych osobach, które rzeczywiście przeniosły się w czasie, nie mówią o przybysze, tylko mówią, e, nie Jezu, jak to się to nazywało? Multitemporalni. O! To jest to słowo. Czyli zamiast powiedzieć, że, no to jest przybysz, dajmy na to stąd i stąd, to jest osoba multitemporalna. O, kurde. Tak samo jak nie możemy powiedzieć słowa na N, jeżeli chodzi o osobę afro, afroamerykańską, tak? No to, 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 to samo tutaj jest. Tak, to, taki fajny ten, taki fajny.
0: No tak, ale to, to, to jest taka różnica, że e, słowo, jak powiedziałeś, na N jest mhm. raczej obraźliwe, mhm. a, a przybysz?
1: No nie, właśnie nie, nie jest... Znaczy, Chyba, że w tym ta.
0: świecie po prostu wykreowanym serialu Przybysz jest, jest uznawane za, hmm. za, za w jakiś sposób obraźliwe, czy, czy, czy dotyka tych osób. No tak,
1: Przybysze, yy, jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, bo... Znaczy, jeden film w zasadzie. Efekt motyla.
0: Efekt motyla uwielbiam. Tak, to jest też
1: film, który rzeczywiście trzeba obejrzeć. To jest film taki... Bardzo kultowy, nie mówię o dwójce. Mówię tylko o jedynce, bo dwójkę oglądałem, bardzo mi się nie podobała. Eee...
0: Jeżeli was nie przekonuje, to tam jest Ashton Kaczor, więc...
1: W jedynce, tak. A w dwójce też był? Boże...
0: Puszka. A ja nie wiem nie, w, w sumie, dwójce bo chyba ja nie no, jedynkę tam...
1: Tak, jedynka, tak. Ashton Kaczor jest bardzo dobrze zagrał, muszę przyznać. Tak jak to jest według mnie aktor typowo komediowy, mhm. to tam zagrał dramatyczną jakby postać i rzeczywiście mu to bardzo dobrze wyszło. Mhm. Eee... To sama historia jest też bardzo fajnie poruszona. I też multiświaty i tego typu rzeczy i pokazane, nie będę spoilerował, bo to już w sumie stary film, ale warto też
0: obejrzeć. Kolejna rzecz, i teraz tak, to nie jest tak, że ja to jakoś tam super polecam, ale jeżeli ktoś szuka czegoś takiego lekkiego, do czego ma szybki dostęp, bo na przykład Netflix, to na Netflixie jest serial y Travelers.
1: O, Jezus, tak! Zapomniałem. Ale to o tym... jest
0: bardziej, yy, to jest myślę, że bardziej lightowe.
1: Tak. Yy, nie ma tam takich yy, wibli-wobli, Timey Wimey tak. stuff, jak chociażby przy Doktorze Hu albo przy Darku. Faktycznie to jest dobry serial. Yy, natomiast no, podróże w czasie można tam powiedzieć, że są takie okrojone, albo w innym wydaniu pokazane. Bardzo uproszczone, myślę. Bardzo uproszczone, ale jest bardzo dobra historia.
0: Yy -y. I teraz. Kolej znowu, też nie, że, że, że tutaj polecam, że trzeba obejrzeć, natomiast w tej tematyce jest utrzymany również Outlander. Tylko, że to jest bardziej taka historia romantyczna, taka o miłości. Mhm. Ciekawie się to ogląda, miejscami może ten może troszkę znużyć, ale ma ten element podróży w czasie, bo jednak główna bohaterka e, przemieszcza się w, tak... No, to, to zresztą ma ciężko w sytuację, bo to nie jest tak, że ona się po prostu luźno przemieszcza tak, jak jej się podoba no. między y, jednym, jednymi czasami, a, a czasami współczesnymi. Natomiast, jeżeli ktoś lubi bardziej, właśnie nie czuje się w science fiction i w fantastyce takiej typowej, y, czy w jakichś akcjach, sensacjach i, 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 ta, i tego typu rzeczach, tylko y, Powiedzmy, takie, takie wątki romantyczne bardziej, to Outlander jak najbardziej. Okay. A teraz ja ci dowalę czymś, czego nie powiedziałeś i będziesz płakał.
1: Pewnie tak. Słucham.
0: Ricky Morty. Jezus,
1: tak. Faktycznie. Ojejku. Ja dużo, dużo... I ty robię...
0: jesteś fanem, ty się nazywasz fanem. Ech, no,
1: czyli już muszę tą lakietkę sobie zedrzeć po prostu z piersi. Dużo takich y, pominąłem na pewno filmów czy seriali, które obecnie oglądam.
0: Na pewno y, w Supernatura również jest jeden wątek y, z podróżami w czasie... To znaczy, no, nie, nie jeden, ale jest też wątek. Y, także no, ja ogólnie polecam Supernatura, bo to jest doskonały serial, bo mimo, że gdzieś tam po którymś sezonie już powinien się skończyć, ale jednak można się w nim zakochać tak bardzo, że już nawet ten czternasty sezon się zmęczy, byle popatrz Zdają na niego. Zdoją tą krowę i, jak i, mogą. A piętnasty będzie ostatni, także już... 15 Czyli lat. Czyli już
1: krowa wydojona, już z mięśni, ze wszystkiego.
0: No, ale, ale w Supernatural również znajdziecie wątki e, podróży w czasie, na pewno.
1: Jeszcze jeden ciekawy film, bo też mam zapisany tutaj. Mhm. W sumie Trylogia? Nie, teraz będzie Quadrologia, w sumie, bo niedługo wychodzi nowy. E, i w czerni. A. Trzeci, od, e, trzeci odcinek. E, trzecia część. Tam bazowała na podróżach w czasie. No i mleko czekoladowe tam było tam podróżnicy. Po w czasie piją mleko czekoladowe po, po, po skoku w czasie.
0: Oczywiście. I ja ze swojej strony dalej. Bo o dziwo, jak zaczyna się myśleć o tym wątku w popkulturze, to mnóstwo się tego robi, nie?
1: Tak. I, I właśnie to jest to, że jest tego naprawdę masa i człowiek o tym zapomina, nawet jeżeli to ogląda. Czy tak. serial, czy, czy film.
0: To ja z, z takiej um, może z innej, no nie z innej beczki, ale już nie y, obrazy filmy, seriale, mhm. e, tylko już w temacie mang, jest e, manga, która się nazywa Erased. Okay. E, w Polsce została wydana nakładem wydawnictwa Studio JG e, i to się nazywa Erased, miasto, z którego zniknęłam, zniknąłem, przepraszam. Ta manga też się opiera właśnie, właściwie stricte na takiej podróży w czasie. Mhm. Ja ją bardzo lubię. I poza tym jest jeszcze, jeżeli ktoś nie lubi czytać manga, bo też są tacy ludzie, jest jeszcze anime na tej podstawie. To raz. Dwa. Jest również... to już... to chyba był serial? Albo film? Nie pamiętam, natomiast na Netflixie na bank też jest. Film albo serial, bo nie pamiętam w jakiej formie zostało to stworzone, mhm. ale temat jest Manga jest na tyle popularna, że nie dość, że jej właśnie jest komiks, to jest jeszcze serial, czy tam film, to jest jeszcze anime... I... Ciekawe. Także y, to jest na pewno też jeden z, z tych tytułów.
1: Spoko. No to też będę musiał się zapoznać. Znowu kolejna rzecz. E... No
0: nie muszę chyba też wspominać o całym uniwersum Marvela.
1: No nie, no to tam to jed... cała historia to jest w ogóle jedna wielka podróż w czasie. W sumie mam jeszcze Terminatora zapisanego. To też jest jakby kulto, tak jest ta...
0: kultowy, kultowy film,
1: gdzie, gdzie mhm. typowo też e, wszystko w sumie zaczyna od podróży w czasie. A no i tak, i mam zapisany bardzo fajny e, serial, animowany od Disneya Gravity Falls. A. Wodogrzmoty małe. Tam był też zresztą wątek, który się ciągnął od bodajże, nie wiem, 10 czy 15. Od, od któregoś tam odcinka się ciągnął właśnie motyw podróży w czasie, bo był tam taki whistle, który miał metrówkę. W sensie miarkę tu metrową, wysuwaną, która po prostu jakby była wehikułem czasu w sobie. To, to też do obejrzenia. Polecam ogólnie.
0: Książek kojarzę jeszcze serię Time Riders. Mhm. Jeźdźcy w czasie, to tak się nazywa pierwszy tom, taki nosi tytuł. I jest tam bohater, który powinien zginąć na morzu w, w którymś tam roku Jest również kobieta, która powinna umrzeć w katastrofie lotniczej i jakiś koleś, który powinien umrzeć w pożarze. Natomiast wszyscy z nich jakby przeżyli, ponieważ pojawił się jakiś tajemniczy typ, który po prostu ich jakby uratował. Oni zostali zbawieni od tej śmierci, że tak powiem i do zostali od razu zwerbowani do organizacji, której celem jest naprawienie historii. Ta organizacja ma na celu powstrzymanie innych osób, które podróżują w czasie przed zniszczeniem generalnie o, świata. Bo, bo wiadomo, jeżeli bo podróże w czasie istnieją, jeżeli ktoś tam o nich wie, to może narobić nie niezłego bałaganu. Mm. I to jest tajna organizacja, o której nikt nie wie, która musi zapobiegać tego typu akcjom.
1: Fajne. Kojarzę film. Nie kojarzę tego nazwy filmu. Gdzie rzeczywiście też była taka organizacja, która ścigała osobę podróżującą w czasie, bo. To nie było
0: coś z jumperem?
1: Albo looper, albo jumper. Któreś z tych tak kojarzę, że coś takiego było.
0: Nie jest na pewno jumper. To jest też film. Zresztą on już swoje lata też ma. Znaczy, dekadę, ale jednak. Natomiast Jumper akurat jest o teleportacji, czyli jest jeszcze, jest jeszcze film Looper na pewno, do zapoznania się. Tak, zdecydowanie. Mówisz, że jest dobry?
1: Tak. Jeszcze z, a propos, bo zaczęłaś już właśnie o literaturze, ja od Ciebie mogę polecić, bo ja akurat książek to bardzo mało czytam. Książka, która się nazywa... W sumie nie ma polskiego przełożenia, bo jest tylko po angielsku. So you created a wormhole, a time traveler's guide to time travel. Taki podręcznik podróżnika w czasie. Czyli co robić w danym momencie, jeżeli coś się skopie nie wiem, w przeszłości, przyszłości, czy tego typu rzeczy. Przeczytałem, bardzo fajny poradnik i muszę przyznać, że to jest chyba jedna z tych książek, albo jedyna książka, którą bym wziął w jakąkolwiek podróż w czasie, o ile można by było gdzieś tam przenieść ze sobą jakieś rzeczy.
0: Czyli ona generalnie nie ma fabuły, tylko jest takim poradnikiem tak. w razie? Co, co można w razie czego? To jest taki komediowy w
1: zasadzie, no wiadomo. Tam prześmiewczy, że nie wiem, tam triceratopsy z laserami w oczach i, i tego typu rzeczy. No, to, to, to jest ten poziom humoru. Też do zapoznania się. Może niekoniecznie, ale tak jak mówię, warto się z tym zapoznać. Na Netflixie jest nowy film, który się nazywa Do zobaczenia wczoraj. Jest o typowo o naukowcach, można powiedzieć. O nastolatkach, którzy są naukowcami. Występuje tam Michael J. Fox w roli nauczyciela. Robią jakieś tam projekty i właśnie jedna parka, która jest główn jakby główną linią fabularną, to oni po prostu tworzą jakby plecak, który przenosi czasie i próbują, już nie będę też spoilerował, to też w miarę świeże, próbują po prostu coś naprawić w przeszłości. Też do zapoznania się.
0: Czyli generalnie, jakby sobie tak pomyśleć, Mamy tych wszystkich tytułów trochę sporo. Najwięcej, najwięcej mi się wydaje, że jednak jest obrazów. Książek może też być trochę, ale jednak nie są tak popularne, mam wrażenie. Zgadza
1: się. Znaczy, w samej literaturze na pewno jest zdecydowanie więcej tych podróży w czasie niż w filmach i serialach. Tak się... Przynajmniej, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo rzeczywiście, no... Tak jak mówię, na przykład ja książek bardzo mało czytam, jeżeli chodzi o jakieś fabularne to mnie na pewno duża część omija, jeżeli chodzi gdzieś tam o podróże w czasie. Więc ja bazuję tylko albo na filmach, albo na jakiejś tam wiedzy teoretycznej z internetu, tak?
0: Dla wszystkich, którzy gdzieś tam interesują się tematem podróży w czasie, to jest taka lista, którą powinni sobie sprawdzić. Najwięcej jest oczywiście tak, jak my wymieniliśmy akurat, filmów i seriali, dlatego, że wydaje mi się, że one są też najłatwiej dostępne, bo uruchamiamy Netflixa mhm. i oglądamy, czy HBO Przepraszam, HBO.
1: Tak, jesteśmy w Polsce.
0: I, i po prostu sobie oglądamy a niż, niż trzeba niż, kupo, niż idziemy do sklepu, aby kupić książkę jedną, żeby ją przeczytać. W których
1: pewnie już na przykład nie ma na półkach sklepowych, tylko trzeba szukać po antekwariatach albo innych.
0: Tak, bo dużo gdzieś tam jak przeglądałam książki o tematyce podróży w czasie, mhm. to mnóstwo tych książek to są stare książki.
1: Tak, bo rzeczywiście... Właściwie to, większość, tak, polska fantastyka, jeżeli chodzi o podróże w czasie, to, to typowo są starsze książki.
0: Ale to nie, nie, nie polskie może, tylko tak ogólnie też zagraniczne, to są stare
1: nie, tytuły. Po, tak, źle powiedziałem, jakby dostępne w Polsce. Może, mhm. może tak powinienem powiedzieć. Wiesz,
0: jeżeli są jakieś reedycje, no ja to też nie sprawdzałam, czy, czy, czy jest e, wydanie, ponowne mhm. wydanie do druk czy, czy coś takiego, no to jak najbardziej. Natomiast szybciej jest po prostu uruchomić sobie platformę jakąś streamingową i sobie no e, obejrzeć.
1: Poza tym też, wiesz, nie masz reedycji tomików, dajmy na to, nie wiem, opowieści o podróżach w czasie pod tytułem, nie wiem, był nakład 400, czy coś w tym stylu i, i ten. I, I nikt ci tego, wiesz, reedycji nie zrobi, nie? Tylko musisz szukać na własną rękę.
0: No dokładnie, ale mimo wszystko chociaż te filmy i seriale myślę, że warto zobaczyć z tych, które wymieniliśmy, poza tam, tak jak mówiłam, takimi lejtowymi, no to tam te Outlandery i takie rzeczy, to kto co lubi tak naprawdę. Pooglądajcie sobie, poczytajcie sobie, bardzo polecamy, a jeżeli macie jakieś swoje teorie na temat podróży w czasie, to możecie się z nami nimi podzielić.
1: Natomiast mówię, no ja sam, wielokrotnie mówiłam, że jestem specjalistą, ja jestem po prostu fanem podróży w czasie i też jakby...
0: Fascynujący temat po Tak,
1: po lubię po prostu ten temat. Wiele rzeczywiście też mnie ominęło, bo między innymi literatura chociażby. Będę pewnie sobie powolutku nadrabiał i tak wszystkiego nie nadrobię, ale lubię, lubię ten temat. Naprawdę.
0: Jeżeli gdzieś tam chcecie się wdrożyć w, w kwestię podróży w czasie, to podlinkujemy profil Gacuta czyli kanał Quantum de czasu, gdzie w kilku filmikach wyjaśnia niektóre kwestie pojęcia związane z podróżami w czasie.
1: Jest tam na razie mało kontentu, z tego względu, że przygotowanie jednego materiału filmowego trochę mi zajmuje. Natomiast jest dużo elementów graficznych, które muszę w sumie sam przygotować i tego typu rzeczy. Ogólnie do przodu. Do przodu ogólnie.
0: Do, do przodu, Ruiu, jakoś leci. Tak. Na pewno, ale to pewno część, bo przecież ja to też oglądam, sobie patrzę, to e, pozwoli zrozumieć takie...
1: Znaczy tam e... jestem na pewno lepiej przygotowany niż tutaj do podcastu, bo tutaj na, na żywioł to rzadko kiedy po prostu lecę.
0: Nieprawda, ja się nie zgadzam, dlatego że wy nie widzicie, ale Gacud ma e, koszulkę z...
1: Z DeLoreanem. No, jakby na, najbardziej stylowy wehikuł czasu. Także się
0: przygotował na tyle, na ile potrafił. Tak. <laughs> I to myślę, bym będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki, że nas słuchaliście. Przypominam, że jesteśmy na YouTubie, Spotify, Google, Podcaście, także możecie nas subskrybować, gdzie wam się podoba. I obserwujcie również Quantum de czasum profil Gacut. Zachęcam do tego gorąco, żebyście dali również mu e, suba. No i do usłyszenia za jakiś czas. Pa!
1: Cześć, dzięki!